0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. gantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes! Hai! Hai.
0: Gue Eli. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan.
2: gantaraan. Halo Sobat Pota, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya? Garing nggak?
3: Insya Allah Oke <laughs> Oke okay.
2: okay. Nih Pendengar setiap podcast Potatoes nih Pastinya ingat Kalau kita pernah bahas Tentang Peran human factor Di investigasi kecelakaan Bareng Mbak Yani ya Waktu itu hmm. Nah Di, di episode itu emang udah sempat kita singgung sedikit nih Masalah investigasi kecelakaan penerbangan Tapi kali ini Kita bakal kupas lebih dalam lagi Tentang gimana sih Proses investigasi kalau misalnya Ada kecelakaan Pesawat yang terjadi gitu. Bersama narasumber potatoes yang selalu spesial ya Ren ya.
0: Tentunya. <tentu spesial terus. Hmm.
2: Kalau kata Ren drama gitu. Oke, okay. teman ngobrol kita hari ini adalah salah seorang investigator di KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Selamat datang Mas Hendrik.
4: Halo. Halo
2: Gimana kabarnya Mas?
4: Alhamdulillah, baik-baik-baik.
2: Oke, okay. sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol seru nih, boleh kenalan dulu dong.
4: Oke, okay, terima kasih. Uh, nama saya Henry Purborianto, mungkin agak susah lah ya nama belakangnya, tapi bisa dipanggil Henry lah. Okay. Uh, <laughs> seperti tadi yang Mbak Eling udah sampaikan, aku kerja di KNKT, di Komite Nasional Keselamatan Transportasi sejak tahun 2009. Wih. Oh. Lama ya? Okay. Lumayan. Nice. <laughs> background pendidikanku, uh, kalau di FVSN-nya, aku background-nya air traffic controller, ATC. Aku lulusan oh. Curug tahun 2008. Lulus tahun 2008. Uh, oh. pian, ya, saat 2009 lah aku join ke KNKT sampai dengan sekarang. Dan sekarang posisiku di KNKT sebagai investigator level 2. Jadi uh, ya level 2, kemudian aku di bagian seringnya sih bantuin investigasi di bagian operasi karena memang bayi keruntuhan air traffic controller. Hmm. Hmm. Oke,
0: okay. jadi jadi ada level-level gitu ya, investigator itu ya. Ya. Ah, semakin naik level musuhnya makin berat. Das
3: lu Oke
2: oke. Sudah siapa yang suka ngegames? Berarti Mas Hendry ini lulus langsung join KNKT ya?
4: Aku lulus di 2008, kemudian karena memang pada saat itu memang rekrutmen untuk ATC-nya itu memang sedikit karena memang pada saat itu lagi mau adanya ATS provider yang single kan dulu itu kan ATS itu kan ada angkasa pura satu angkasa pura 2, kemudian ada yang dari bandaranya Kementerian Perhubungan dulu kan sendiri-sendiri tuh providernya nah di era-era lulus itu baru mau dibentuk Airnav Indonesia yang sekarang ini nah oleh karena itu kan jadi penerimaannya sedikit sedangkan lulusannya banyak nah kemudian mm -hmm. akhirnya delapan aku lulus kemudian karena enggak banyak penerimaan sehingga nggak semuanya terserap terus akhirnya aku lanjut dulu satu tahun 2009 aku, aku kan lulusannya di dua diploma dua kemudian lanjut dulu diploma tiga barulah setelah lulus join di KNKT tapi di KNKT itu belum jadi investigator masih sebagai supporting staff lah di bagian administrasi ah. karena memang aku punya background teknis background atc jadi aku diperbantukan di uh, bagian teknisnya Tapi belum jadi investigator tetap pada saat itu.
3: Oke,
2: okay. berarti mulai jadi investigator itu sejak kapan, Mas?
4: Kalau secara resminya jadi investigator tetap itu aku sejak tahun aku lupa ya, 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2016 gitu aku lupa, lupa pastinya. Hmm. Tapi itu, itu hitam di atas putihnya sebagai investigator. Tapi sejak 2009 sampai dengan 2017 jadi investigator, sahnya jadi investigator tetap itu memang pekerjaannya selain uh, handle masalah administrasi investigasi, juga ikut investigasi juga, nulis laporannya, berangkat ke lokasi. Jadi memang ibaratnya itu walaupun memang belum jadi investigator, tapi pada saat itu karena kembali lagi backgroundku, karena aku punya background teknis, jadi sudah dilibatkan Dilibarkan. di dalam kegiatan investigasi. Gitu.
2: Jadi hmm. kegiatan investigasi udah dari zaman sejak masuk ya, cuman secara resminya status investigator itu baru 2017. Ya, gitu ya.
1: Nah, ini kan sorry mas, kan apa namanya ngomongin KNKT kan KNKT dulu juga sempat kita waktu tadi disebut sama Kailing bahas sama Mbak Yani, Mbak Yani dulu KNKT juga kan eh, pekerjaannya tuh secara umum tuh sebenarnya ngapain sih KNKT itu? Terus kan tadi Mas Mas Henry juga bilang waktu masuk 2009 tuh ngerjain administrasi dulu, walaupun juga pada apa prosesnya terus ikut bantu investigasi. Apakah memang pekerjaannya investigasi aja atau ngapain sih gitu?
4: Oke, jadi kalau KNKT sendiri sih sebenarnya tupoksi utamanya atau pekerjaan utamanya itu melakukan investigasi. investigasi keselamatan tentunya ya karena kan investigasikan banyak nih jadi KNKT itu fokusnya untuk investigasi di mana investigasi yang dilakukan itu memang uh, sepenuhnya untuk peningkatan keselamatan jadi uh, okay. KNKT itu ada empat subkomite sebenarnya nggak hanya membicarakan penerbangan jadi KNKT itu ada yang subkomite investigasi kecelakaan penerbangan kemudian subkomite investigasi kecelakaan pelayaran kemudian lalu lintas angkutan jalan, kemudian yang terakhir itu perkeretaapian. apian. Jadi ada 4 komite, semuanya sama. Semuanya tugasnya adalah melakukan investigasi tergantung dari moda transportasinya. Jadi kalau penerbangan, ya investigasi di penerbangan. Kalau pelayaran, ya pelayaran. Nah tadi hmm. yang aku sampaikan di awal-awal, aku nggak langsung menjadi investigator, tapi sempat, juga di sekretariatnya. Jadi di KNKT itu ada sekretariat KNKT yang mana itu tugasnya adalah untuk mendukung administrasi investigasinya. Jadi kayak semacam kalau misalnya mau berniat investigasi apa aja yang harus disiapkan dokumen-dokumennya sampai dengan nanti setelah selesai itu nantinya proses administrasinya itu nanti yang handle adalah dari sekretariat. Sama halnya kita ketika misalnya Uh, mau mengeluarkan laporan investigasi misalnya, proses sampai dengan nantinya administrasinya sampai dengan selesai itu nanti tugasnya dari sekretariat. Tapi tupoksinya kembali lagi kalau bicarakan ke ya investigasi, investigasinya tujuannya untuk peningkatan keselamatan.
0: Jadi kalau administrasi ini ngurusnya uh, untuk semuanya atau khusus penerbangan aja? Keempat kalau kode transportasi.
4: Kalau yang jadi gini. setiap masing-masing kan KNKT itu kan dia itu kan ada empat subkomite. Hmm. Ini ngomongin KNKT-nya ya. Ada hmm. KNKT ke kemudian ada empat subkomite. Nah, masing-masing subkomite itu pastinya nanti dia punya semacam supporting staff. Supporting staff-nya itu yang membantu untuk kegiatan administrasi itu nantinya adalah dari sekretariat KNKT. Sekretariat KNKT ini itu bagian dari Kementerian Perhubungan. Kalau Komite Nasional Keselamatan Transportasi enggak Tapi sekretariat KNKT-nya ini dia adalah bagian dari Kementerian Perhubungan yang sementara ini mereka ditaruh di Kementerian Perhubungan, Kementerian di bidang transportasi lah kalau di peraturan presidennya. Nah sekretariat inilah yang nantinya membantu KNKT untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi masing-masing subkomite itu nanti punya perwakilan dari sekretariat itu untuk supporting staff-nya masing-masing di subkomite itu pasti ada.
0: Okay, okay. Next pertanyaan nih, kalau misalnya ada yang orang ngomong, uh, ini kerjanya di KNKT kan tadi, berarti kan komis, uh, kayaknya komite.
3: kan komite
0: nasional Keselamat. keselamatan. Oh, keselamatan transportasi.
1: transportasi. Nah
0: ini bukan lagging internetnya ya. Nah jadi kan uh, apa? Jadi kayak pertanyaan uh, apa ya paling standar tuh kayaknya. Jadi kalau nggak ada kecelakaan gak kerja dong.
4: Atau gimana okay. sih? Sebenarnya itu sih yang diharapkan semua investigator di seluruh dunia. Bisa dibayar tapi nggak kerja.
0: Eh,
4: harapannya. Itu kayaknya nggak cuma
0: investigator sih. Semua orang.
4: <laughs> tapi memang itu pertanyaan yang sangat-sangat common lah. Sering banget teman-temanku itu nanya, loh kamu tuh kalau misalnya nggak ada kecelakaan berarti nggak kerja dong? kan nggak se, seenak itu Rudolfo. <tuh>
3: <tuh>
4: Jadi gini kan, Indonesia itu kan permasalahan yang sangat sangat-sangat klasik dari dulu sampai sekarang itu kan SDM. Hmm. Sama KNKT juga mempunyai permasalahan yang sama terkait dengan SDM-nya. Karena dulu KNKT itu statusnya adalah bagian dari Kementerian Perhubungan yang mana investigatornya itu adalah investigator perbantuan. yang semua itu statusnya on call. Nah, karena statusnya on call, artinya mereka-mereka itu masih punya pekerjaan di companynya masing-masing. Nah, sehingga waktunya untuk ke KKNK nggak akan mungkin full. Baru mulai ada investigator full itu tahun 2000, aku lupa, 2015 kalau nggak salah, 2015 atau 2014 aku lupa. Nah, karena itulah. sudah investigatornya itu tidak tetap, tidak sehari-hari ngantor, kemudian juga jumlah jumlah kejadian yang diinvestigasi dengan jumlah orang yang nantinya akan melakukan investigasi itu nggak seimbang, yang mana memang hmm. akhirnya utangnya banyak, utang investigasinya itu banyak, sehingga kalau bisa dibilang di KNKT walaupun nggak ada investigasi, tapi masih ada investigasi yang memang masih belum selesai yang harus dikerjakan. yang mana satu kasus itu nggak bisa selesai dalam hitungan bulan. Satu kasus itu karena nantinya itu investigasinya adalah untuk mencari apa sih sebenarnya yang harus dibenahi bareng-bareng, apa sih sebenarnya isu keselamatannya yang nantinya bisa ditingkatkan lah atau diperbaiki, oleh karena itu proses investigasinya itu nggak akan secepat, nggak akan segampang itu, sehingga proses investigasinya pasti memakan waktu dan resources yang banyak. Itulah kenapa Uh, sepertinya sampai dengan sekarang ini Dari 2009 sampai dengan sekarang Aku di KNKT Itu enggak ada yang namanya itu Terus nganggur nggak ada kerjaan Itu seperti kok mm -hmm.
3: Gak
1: pernah
4: lah <laughs> Gak pernah sampai dengan sekarang
1: Netizen-netizen julid Disimak ya
2: <laughs> nah, <laughs> nah, mungkin gini jadi... Kan kadang tuh kita mikirnya Kecelakaan itu apa yang muncul Di berita gitu kan hmm. Berarti kan kayak oh nggak muncul di berita berarti nggak ada kecelakaan. Emang iya. seberapa banyak sih kecelakaan nih khususnya di penerbangan tuh yang terjadi? Gitu?
4: Oke, nah ini yang ini yang juga uh, mungkin ini memang 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 banyak banget lah pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena memang uh, teman-temanku keluarga aku lah keluarga aku juga tuh juga berpikiran bahwa kan nggak ada kecelakaan nggak ada berita kecelakaan tapi kok kerjaannya kok nggak habis-habis karena memang yang diinvestigasi KNKT itu bukan hanya yang kecelakaan secara terminologi yang memang pesawatnya nabrak, kemudian ada korban jiwa. Enggak. Enggak hanya itu saja yang diinvestigasi. Bukan hanya kecelakaan yang memang mengakibatkan korban jiwa ataupun kerusakan pesawatnya. Enggak itu saja. Tapi KNKT itu konteksnya untuk penerbangan. ya, Untuk penerbangan itu yang diinvestigasi itu kejadian serius. Kejadian yang memang dianggap serius yang tidak harus menunggu ada korban jiwa dulu, itu pun juga akan diinvestigasi. Karena dasarnya KNKT melakukan investigasi amanat dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2009, yang mana di situ dibilang bahwa pemerintah melakukan investigasi kecelakaan dan juga kejadian serius. Yang mana tidak harus menunggu ada korban jiwa dulu. Kejadian serius itu adalah kejadian yang memang tidak berjalan sesuai dengan normalnya, yang nyaris nyaris mengakibatkan orang meninggal, nyaris mengakibatkan pesawatnya rusak parah. Nah itu juga diinvestigasi. Contoh misalnya pesawat keluar landasan salah satu wheelnya aja yang keluar, kemudian masuk lagi, kemudian taxi lagi sampai parkir. Itupun juga diinvestigasi karena kita nggak nah, itu tujuannya kan untuk meningkatkan keselamatan. Jadi tidak harus menunggu ada korban jiwa dulu sebisa mungkin itu enggak ibaratnya itu. nggak nunggu hujan dulu baru nyari payung, tapi setidaknya itu kita prepare duluan gitu, jangan sampai nantinya itu sampai sampai nantinya kita basah gitu intinya gitulah. Jadi memang yang diinvestigasi itu tidak hanya yang memang kecelakaan kemudian pesawatnya rusak parah kemudian ada korban jiwa nggak, tapi yang memang nyaris-nyaris kecelakaan misalnya mau nabrak gunung, cuman kena sayapnya aja kena pohon misalnya itu juga diinvestigasi. Jangan sampai nantinya kejadian ini berulang tapi safety-nya meningkat menjadi Akhirnya nabrak beneran gitu ya Jangan sampai seperti itu Itulah kenapa investigasi KNKT itu Rata-rata dalam satu tahun itu Yang diinvestigasinya itu Sekitaran 30 lah 25-30 rata-rata satu tahun Banyak, hm. banyak ya
2: banyak. Nah, Setahun Sebulan 2-3 Tidak berdasarkan popularitas Dari berita-berita gitu ya Behind the
0: scene ya <manyolusius> Jadi mas kalau misalnya gitu nih Nah begitu yang masuk berita kan Paling kan benar-benar yang kecelakaan dahsyat ya biasanya ya Terus kalau gitu misalnya tadi eh, apa Dia lagi landing terus keluar dikit terus masuk lagi nih Terus tiba-tiba KNKT datang itu Siapa yang ngelaporin?
4: Oke Nah jadi kalau di Indonesia regulasinya tuh bilang bahwa setiap operator operator dalam konteks regulasi Indonesia ini bukan operator pesawat udara saja operator yang dimaksud di konteksnya regulasi Indonesia itu operator pesawat udara kemudian operator bandar udara kemudian ATS mm -hmm. provider jadi mm -hmm. mereka itu yang mengetahui adanya kejadian serius ataupun kecelakaan mereka diwajibkan untuk melapor ke KNKT jadi misalnya operator A misalnya pada saat dia di bandara misalnya melihat ada pesawat operator B misalnya mengalami kejadian serius ya maka mereka mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KNKT. Nah, kemudian operator yang terlibat itu nanti harus melaporkan ke KNKT juga termasuk juga nanti membuat lap lap laporan secara tertulis. Jadi memang Secara sistem secara regulasi memang sudah diwajibkan bahwa ketika memang nantinya ada yang melihat terjadinya suatu peristiwa, si operator-operator itu tadi mereka wajib untuk melaporkan ke KNKT. Hmm. Eh. Ini,
1: Tapi ini menariknya iya. menariknya Ayo, begini.
0: Iya, <laughs> ini kepo dimulai nih, Mulai nih. Itu kan kayak ada izin gitu enggak sih, Ren? Silu-silu <laughs> cerita-cerita ke KNKT. gitu.
1: Iya, <laughs> menarik menariknya begini. Uh, kan tadi Mas Henry bilang hmm, ada kejadian yang apa men, yang memang eksiden kemudian yang apa menuju eksiden atau biasanya disebut insiden gitu ya Mas ya yang masih incident, belum ada
2: kejadian serius
1: serius ya? insiden gitu oke okay. mm -hmm. itu yang di yang di kemudian investigasi oleh Kan terus kemudian tadi kajesi ketika misalnya the case terjadi suatu hal yang mungkin quote unquote sederhana gitu insiden sederhana di uh, operator, kemudian dilaporkan. Nah, uh, mereka itu pada saat melaporkan tuh harus ada assessment dulu mas? Kan? Maksudnya ad, atau ada nggak uh, kejadian yang sebenarnya itu tuh nggak perlu uh, diinvestigasi di KNKT gitu? Maksudnya di mana sih uh, batasan-batasannya Batas. gitu? Hmm. Oke. Okay.
4: Nah. Uh, kan KNKT melakukan investigasi itu kan tadi saya bilang tadi diamanatkan oleh si undang-undang. Nah undang-undang uh -huh. ini kan ya itu salah satu komplian terhadap standarnya IEO. Jadi uh -huh. memang kembali lagi bahwa yang kita lakukan di khususnya ngomongin masalah penerbangan ya semuanya kan standarnya sudah ada tuh standar internasional. Sama halnya dengan investigasi. Investigasi sendiri juga ada standar standar internasionalnya yang mana? Standar internasionalnya itu adalah sama seperti yang diterapkan di Undang-Undang nomor 1. Intinya adalah ketika ada kecelakaan ataupun kejadian serius. Nah, kecelakaan dan kejadian serius itu ada definisinya. Jadi itu didefinisikan. Contoh misalnya, nih, ngomongin kecelakaan. Kecelakaan itu bukan hanya ngomongin ada korban jiwa saja. Jadi yang dianggap dengan kecelakaan itu adalah ketika pengoperasian pesawat udara adanya suatu pengoperasian pesawat udara yang mana dianggap yang dianggap sebagai pengoperasian pesawat udara itu adalah ketika ada orang mulai masuk dengan intensi terbang kuncinya adalah orang masuk ke pesawat untuk intensi terbang sampai dengan orang tersebut keluar dari pesawat nah ketika dalam rentang waktu itu kemudian dalam rentang waktu itu dalam artian itu dianggap sebagai pengoperasian pesawat udara nah ketika dalam rentang waktu itu mengakibatkan yang pertama adanya orang meninggal, adanya orang meninggal, kemudian adanya orang yang mengalami luka serius, orang meninggal atau mengalami luka serius akibat dari berada di dalam pesawat udara yang pertama berada di dalam pesawat udara, contohnya misalnya ketika pesawatnya terbang kemudian turbulens, nggak harus meninggal tapi misalnya patah patah tangan misalnya itu sudah dianggap sebagai luka serius. Nah. Ketika dia sudah mengalami luka serius di dalam pesawat udara ataupun amit-amit misalnya meninggal. Nah, itu sudah masuk definisi kecelakaan yang pertama. Nah, definisi yang kedua adalah selain mengalami luka serius di dalam pesawat udara ketika meninggalnya ataupun luka seriusnya itu diakibatkan karena bersentuhan langsung dengan bagian dari pesawat termasuk bagian yang terlepas. Contoh misalnya, aku pernah investigasi pesawat sedang pushback, intensi terbang tentunya ya, orangnya masuk ke dalam kemudian pushbacknya itu intensi terbang. Bukan pushback dalam artian mau mindain dari parking stand A ke parking stand B. Itu bukan bukan pengoperasian pesawat udara. Nah, ketika dia pushback kemudian headset man-nya kakinya kelindes nose misalnya, kakinya patah. Itu juga dianggap sebagai kecelakaan. bersentuhan langsung dengan bagian dari pesawat udara, atau yang terlepas. Contoh misalnya, pesawatnya lagi lagi terbang, kemudian ada beberapa komponen yang terlepas misalnya. Terus jatuh, terus kemudian nimpa orang di bawah. Orangnya mengalami luka serius ataupun meninggal. Itu juga masuk definisi kecelakaan. Kemudian yang ketiga, masih membicarakan masalah akibatnya di orangnya, dampaknya ke orang, adalah ketika meninggalnya atau mengalami luka seriusnya itu akibat dari terkena paparan langsung dari jet blast. Jadi kena jet blast, kemudian orang yang meninggalnya itu masuk definisi kecelakaan. Itu baru membicarakan, tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah ketika meninggalnya ataupun e, mengalami luka seriusnya itu karena natural causes, karena penyebab alami, terkena serangan jantung misalnya, meninggal di dalam pesawat, terkena serangan jantung itu bukan dianggap kecelakaan lagi bukan dianggap sebagai definisi kecelakaan sesuai dengan konteksnya IQ atau misalnya hmm. karena memang lukanya itu diakibatkan karena dirinya sendiri dia lagi on, di dalam pesawat terbang kemudian bunuh diri ya itu enggak masuk tuh definisi kecelakaan atau kejadian yang kemarin yang sempat ramai yang kemarin, yang yang Turki itu yang ramai. ketika ada orang yang berantem kemudian ada yang mengalami luka parah itu enggak masuk ke definisi kecelakaan hmm. Karena itu nantinya hmm. bukan ke arah safety lagi, sudah ke arah security sebenarnya. Hmm. Atau misalnya kasus kejadian yang ada di, bukan baru kalau nggak salah, yang ada orang yang penumpang gelap yang masuk ke dalam landing B-nya pesawat, ketika orang itu mengalami luka serius ataupun meninggal, itu juga bukan, bukan ke definisi kecelakaan lagi. Itu baru ngomongin hmm. ke dampaknya ke orang. Ada lagi ketika, Kecelakaan itu juga ketika dampaknya itu ke pesawat, nggak ada orang meninggal, pesawatnya rusak parah, rusak parah yang mana artinya adalah dia memerlukan penggantian yang secara major lah, major repair. Nah itu bisa dianggap sebagai kecelakaan. Atau pesawatnya hilang, MH370 sampai sekarang medikasi-nya nggak ketemu, itu juga dianggap sebagai kecelakaan. Nah, itu definisi kecelakaan yang nanti akan diinvestigasi. Nah, untuk definisi kejadian serius yang definisi yang kedua, itu sama ketika terdapat pengoperasian pesawat udara. Pengoperasian pesawat udara yang nyaris akan menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan. Contoh misalnya kalau kecelakaan itu kan ada orang meninggal, ada pesawat rusak parah. Nah, kalau kejadian serius ini nyaris Yang membedakan antara kecelakaan dan kejadian serius adalah hasil akhirnya. Contoh misalnya pesawat nabrak gunung, pesawatnya rusak parah orang meninggal itu kecelakaan.
1: Pesawat
4: nyaris nabrak gunung, nggak meninggal, pesawatnya nggak rusak parah tapi nyaris. Nah itu definisinya kejadian serius. Nah kalau membicarakan definisi kejadian serius ini memang agak-agak uh, subjektif, oleh karena itu ITO itu membuat suatu guidance untuk menentukan. kejadian serius nanti perlu membuat semacam kayak uh, matriks risk assessment gitu yang nantinya apakah ini masuk kejadian serius atau tidak. Tapi ICAO juga memberikan daftarnya. Salah satu yang paling gampang adalah pesawat keluar landasan. Pesawat keluar landasan kemudian masuk lagi itu secara risiko, secara statistik menyebabkan pesawatnya rusak parah, menyebabkan orang meninggal sehingga itu masuk kejadian serius. Jadi kurang lebih definisinya kurang lebih seperti itu yang diinvestigasi. Jadi artinya okay. nih
2: kalau misalnya tadi kan operator tuh wajib lapor. Kalau misalnya ada kejadian, itu mereka laporkan aja dulu, kemudian hmm, apa di, di assess lagi Assessment. sama KNKT, apakah ini masuk accident, serious incident atau um, incident aja yang perlu atau enggak diinvestigasi gitu ya mas?
4: Ya, jadi. Kalau regulasinya adalah ketika operatornya itu mengetahui adanya kecelakaan ataupun kejadian serius, maka mereka wajib melaporkan ke KNKT. Dan regulasinya lagi nanti tuh di regulasinya itu ada salah satu klausul yang bilang bahwa penentuan final atau final classification dari peristiwa yang terjadi itu nantinya ada di KNKT. Jadi ketika operator misalnya melaporkan, menurut saya ini kejadian serius. Ternyata setelah diassess. TKT, oh enggak, ini kecelakaan karena pesawatnya rusak parah. Atau misalnya sebaliknya, menurut operator ini kejadian serius. Contoh misalnya, near collision, pesawatnya mau tabrakan di udara. Pesawat mau tabrakan di udara itu bisa saja dianggap kejadian serius ketika tidak ada defenses yang tersisa atau defensesnya tinggal satu. Contohnya misalnya pesawat mau tabrakan, kemudian tiketnya bunyi atau alarm yang mau bilang bahwa pesawatnya tabrakan itu bunyi. ketika alarmnya itu bunyi, kemudian pilotnya reakt karena memang dia sudah di training dan sudah ada prosedurnya sehingga nggak jadi kecelakaan tuh. Nah karena defensesnya banyak sehingga itu tidak menjadi kejadian serius. Nah hmm. kalau kayak gitu juga bisa, misalnya operatornya bilang bahwa oh saya mau tabrakan, tapi menurut mereka adalah kejadian serius. Setelah KNKT assess ternyata enggak loh, kamu masih punya defenses yang banyak, kamu masih punya ibaratnya itu elemen-elemen uh, lain yang membuat pesawat itu enggak akan nabrak sehingga ini bisa dianggap sebagai hmm. insiden saja bukan kejadian serius. Jadi tetap final classification nanti tetap ada di KNKT. karena KNKT lah yang nanti akan melakukan investigasi. Oh,
1: oke. Okay. Jadi pokoknya lapor aja dulu ya, terus habis itu nanti baru ada proses asesmen lanjutan sehingga apa disimpulkan oleh tim KN, investigator KNKT begitu ya.
0: Ya. Yang penting laporan. Tapi tadi menurut aku satu kata-kata yang kunci yang cukup menarik adalah uh, safety versus security ya. Oh, jadi iya? kalau KNKT tadi lebih mengurus safety, bukan security gitu kan ya, Mas Henry. Bisa dialaborasi dikit nggak?
4: Nah jadi gini, uh, kembali lagi bahwa namanya juga Komite Nasional Keselamatan yang mana di sini KNKT yang nantinya hanya... Uh, mencoba untuk melakukan upaya-upaya untuk peningkatan keselamatan, bukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa pengoperasian pesawat udara itu secure, secure sama safety itu kan sebenarnya security sama safety itu kan sebenarnya beda sudut pandangnya sudah beda. Security kan nantinya akan dia mencoba untuk membuat suatu sistem agar nantinya itu semuanya itu aman dalam artian tidak ada tindakan-tindakan pelanggar -tindakan hukum, tindakan-tindakan contohnya seperti 9/11 misalnya, itu kan lebih ke arah security. Hmm. Bukan lagi membicarakan masalah safety. Yang mana nanti hmm. pendekatan untuk melakukan investigasinya pun juga berbeda. Kalau safety itu menginvestigasinya bukan untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab, tapi safety itu lebih ke arah investigasinya apa yang terjadi, bukan membicarakan lagi hmm. siapa melakukan apa. Karena siapa melakukan apa itu di safety itu karena kita membicarakan dunia penerbangan. Dunia penerbangan kan sistem, bukan kan dilakukan oleh perseorangan. Siapapun yang bekerja di dunia penerbangan itu mereka bekerja berdasarkan sistem yang sudah dikreate. Contoh misalnya pilot ketika dia bekerja atau engineer lah ketika dia bekerja, dia kan bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, prosedur itu kan diciptakan yang mana prosedurnya ini nantinya diciptakan karena sudah ada regulasinya. Kenapa kok ada regulasinya? Karena ada standarnya. Nah, dari situlah ketika seseorang bekerja, itu kan pasti produk dari sistem. Sehingga ketika safety melawan investigasi, ketika ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan, misalnya dia tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya, banyak orang berpikiran bahwa investigasi selesai. Padahal enggak. Safety investigasi itu ketika ada orang melakukan kesalahan, dia tidak melakukan sesuai dengan prosedurnya, bisa dibilang disitulah proses investigasi baru akan diperdalam lagi karena kita mencari apa yang menyebabkan dia tidak menjalankan SOP-nya bukan berhenti sampai dengan ketika seseorang melakukan suatu kesalahan dia tidak menjalankan SOP misalnya terus investigasinya selesai enggak karena disitulah baru akan didalami karena kita akan mencoba untuk memperbaiki sistemnya karena gini paling gampangnya adalah gini misalnya ketika seseorang dia menjalankan SOP SOP-nya tuh nggak jelas atau SOP-nya tidak bisa dijalankan lah misalnya Kemudian safety investigasi, kemudian nemu oh ada pilot yang tidak menjalankan SOP. Kemudian pilotnya ini dipecat misalnya, atau misalnya dihukum misalnya. Kemudian digantikan orang lain, tapi secara sistem nggak dibenerin. Kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang sama. Nah itulah kenapa safety investigasi itu sudut pandangnya adalah memperbaiki sistemnya. Nah kalau membicarakan masalah tadi investigasi yang nantinya tujuannya itu untuk Mencari siapa yang harus bertanggung jawab, yaitu nanti beda sudut pandangnya. Karena mereka akan mencari siapa yang nantinya akan bertanggung jawab, siapa yang nantinya bisa uh, dijatuhi hukumannya. Nah, itu sudut pandangnya sudah berbeda. Karena lagi tujuannya pun juga berbeda. Bukan berarti terus investigasi yang nantinya itu mencari siapa yang salah itu bukan berarti itu nggak 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 harus apa? Bukan berarti itu jelek nggak? Karena memang sudut pandangnya sudah berbeda. Jadi mungkin hmm. antara safety ataupun nantinya investigasi yang nantinya di luar dari safety, nantinya kembali lagi bahwa peruntukannya sih untuk apa gitu. Jadi itulah yang nantinya mungkin karena mungkin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat kamen sekali ketika terjadi suatu kecelakaan banyak sekali yang pasti menanya ini salahnya siapa gitu. Hmm. Nah ini yang ya, ya. ini yang mungkin. hal yang perlu sudut pandangnya mungkin perlu untuk dirubah ketika berbicara dengan KNKT, KNKT tidak mencari siapa yang salah, KNKT mencari apa yang nantinya bisa dibenahi. Bukan investigasinya KNKT itu untuk nantinya meng-highlight siapa yang nantinya perlu untuk diberikan sanksi karena kalau sampai KNKT hanya menghalat itu saja yang tadi yang pertama isu keselamatan nggak akan ketemu sistemnya nggak akan bisa dibenahi. Yang kedua, ketika KNKT hanya melihat dari sudut pandang itu saja, nantinya ketika next-nya akan melakukan investigasi, orang akan cenderung, wah, nanti diinvestigasikan, ya. diberikan sanksi,
0: nanti, kan? Iya, gitu. ya, ya, ya. nanti disalahin, ya.
1: Nanti disalahin, gitu.
0: Even kalau nggak salah, yang dulu yang kecelakaan, yang pesawat, eh, yang di Jerman itu yang bunuh diri pilotnya, bahwa semua orang itu kan udah jelas ya kesalahan pilot ya, tapi kan hmm. itu juga lebih daripada sekedar security kan ya, kemudian ada masukan dari sisi safety ya.
4: ya Jadi bisa dibilang gini, ketika terjadi suatu kecelakaan, baik itu nantinya eh, ada isu security, ataukah hanya itu pure 100% safety, itu kembali lagi. Jadi misalnya gini, Standarnya itu adalah ketika KNKT melakukan investigasi, kemudian di tengah jalan menemukan adanya isu-isu bahwa tindakan melanggar hukum, dalam artian tindakan melanggar hukum itu tindakan sabotase, kemudian tindakan yang memang menyebabkan orang lain sengaja dilakukan untuk menyebabkan agar orang lain itu meninggal, misalnya, atau sengaja agar pesawatnya rusak parah. misalnya. Ketika di tengah jalan KNKT menemukan itu, maka standarnya adalah, Standar internasionalnya adalah si organisasi yang melakukan investigasi harus dengan segera memberitahukan hal tersebut kepada pihak security. Sama halnya misalnya dari situ diadoplah di regulasinya di Indonesia. Jadi ketika KNKT melakukan investigasi kemudian ketemu, maka KNKT nantinya harus memberitahukan kepada kalau konteks Indonesia adalah PPNS, penyidik dari pegawai negeri sipil. PPNS itu kan bagian dari... kepolisian lah. Jadi sebenarnya intinya disampaikan kepada kepolisilah. Cuman dalam konteksnya penerbangan ke PPNS. Tapi ketika sudah disampaikan, kalau ada tetap ada isu keselamatan yang nantinya bisa dibenahi lagi, dalam artian di sini tidak hanya melulu membicarakan masalah securitynya, tapi di sini masih ada isu keselamatan yang bisa dibenahi. Safety investigasi masih tetap bisa berjalan. Tapi hmm. safety investigasi itu tidak bisa dicampurkan dengan Investigasi yang dilakukan oleh security atau penyidikan lah, atau investigasi kriminal lah.
0: Jadi terpisah sendiri-sendiri hmm. gitu. Terpisah,
4: itu harus terpisah. Ibaratnya itu kayak rel kereta api. Tujuannya sebenarnya sama-sama aja. Tujuannya lah, tujuannya baik. Cuman mereka nggak boleh saling campur aduk. Kenapa? Karena yang paling krusial, yang paling rentan itu adalah safety. Ketika safety investigation nantinya itu, misalnya dia membantu. crime investigation misalnya membantu organisasi lain yang nantinya itu hasil akhirnya atau outputnya adalah menyalahkan ataupun memberikan sanksi yang ditakutkan image dari safety investigation yang tidak menyalahkan itu nanti udah bubar sehingga nextnya ketika keKT melakukan investigasi nantinya orang nggak akan percaya lagi hmm. Nah itulah kenapa investigasi harus sendiri-sendiri terpisah tapi kan kita membicarakan melakukan investigasi yang mana memang objeknya itu sama pesawatnya sama orangnya sama sehingga di ketentuan di standar internasional pun juga sudah diatur kalaupun misalnya nanti barang buktinya satu misalnya contohnya black box-nya, kan black box nggak mungkin ada dua pasti akan ada satu ya nanti harus sharing tapi safety investigation nggak bisa yang nanti terus habis itu memberikan datanya kepada si uh, investigasi yang dilakukan dengan tujuan yang lain itu tadi nggak bisa sharing tapi tetap masing-masing berproses sendiri-sendiri. Hmm. Ini menjadi penting sebenarnya karena contohnya misalnya MH17 lah MH17 yang ditembak di atas Ukraina hmm. itu kan hmm. sebenarnya kasusnya kan bukan kasus safety karena kan itu memang sengaja ditembak akhirnya pesawatnya um, jatuh kan hmm. karena ditembak emang ditembak tapi di situ ada unsur Safety yang nantinya itu bisa ditingkatkan. Pertanyaan besarnya adalah kenapa kok bisa ruang udara yang memang sedang ditutup karena memang ada perang kok ada pesawat sipil nyolong masuk? Jawab. Nah, dari situlah safety investigation tetap berjalan. Tapi investigasi yang nantinya tujuan untuk mencari siapa yang accountable atau bertanggung jawab itu nanti terpisah. Safety investigasi akan tetap berjalan ketika memang si organisasi yang melakukan investigasi itu masih beranggapan ada isu keselamatan yang bisa ditingkatkan. Jerman Wings contohnya. Uh -huh. Salah satu isunya adalah isu terkait masalah kesehatan mental. Uh, mental. Uh -huh. Nah dari situ mungkin masih ada isu-isu yang nantinya bisa diterapkan yang bisa meningkatkan keselamatan penerbangan. Sehingga tetap ketika nanti ada suatu peristiwa yang memang nantinya itu Walaupun ini memang ranahnya udah ranahnya investigasi dari si pengadilan ataupun kepolisian, ketika tetap ada isu keselamatannya, safety investigation mungkin tetap akan bisa masuk, tapi tetap prosesnya akan terpisah. Gambarannya begitu kurang lebih.
2: Sebenarnya kalau, kalau... kita bahas ini kali ya Ren, Waktu itu kita sempat bahas Masalah 9-11 kan Itu isunya mm -hmm. udah pasti isu security, security Karena terorisme Tapi apa yang bisa ditingkatkan mm -hmm. Setelah itu kan pernah kita bahas juga Apa sih ada peningkatan-peningkatan um, Diregulasi untuk di area bandara Misalnya mm -hmm. Ditingkatkan seperti apa gitu Misalnya harus ada Perubahan
0: desain juga ya, yang, yang di kokpit
2: Desain kokpit yang yeah. harus ada panelnya Nah disitu kali ya Contoh uh, nyatanya, kalau misalnya kasus yang terkait dengan sekuritas, itu sebenarnya ada unsur safety yang bisa, bisa ditingkatkan untuk keselamatan penerbangan. Kira-kira kayak gitu kali ya, ya.
1: Ya,
4: kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya.
1: Dan kalau ya. boleh disimplifikasi, sebenarnya dari apa yang dijabarkan oleh Mas Henry tadi, gini nggak sih? Jadi sebenarnya kalau safety investigasi itu pokoknya cari root cause-nya akar masalah. Tidak fokus pada langsung siapa Menjahat atau ya. organisasi mana yang bersalah bahwa kemudian dari akar masalahnya tadi ternyata memang apa root cause akhirnya tuh memang seseorang atau personil atau organisasi yaitu nanti uh, investigasi lainlah yang bisa memutuskan tapi intinya tidak berfokus kepada yang dihalte adalah tidak berfokus kepada uh, organisasi atau personil begitu ya mas ya. mungkin gini bukan
4: bukan bukan bahwa nanti safety investigation tidak berfokus pada organisasi malah safety investigation itu pasti dia akan berfokus ke organisasi organisasi dalam artian organisationalnya ya kelembagaannya sistemnya karena jangan sampai nanti disalahartikan bahwa safety investigasi tidak akan melihat organisasi tidak malah safety investigation kental pasti dia akan melihat organisasinya tapi bukan dalam konteksnya untuk
1: menyalahkan
4: operator ini yang salah
1: Hmm. tidak tidak untuk menyalahkan gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi mencari solusi gitu ya. Bukan mencari solusi, ya, misalnya, mencari sesuatu yang untuk ditingkatkan untuk kemudian hari gitu kali ya. Ya, intinya
2: mah, Kalau kalau yang gua tangkap ini kayaknya uh, safety investigation itu enggak fokus untuk mencari siapa sih yang salah gitu. Ya kita nggak peduli siapa yang salah tapi Dari yang salah ini apa yang bisa kita improve untuk hmm. keselamatan penerbangan nantinya gitu?
4: Ya, tapi mungkin gini uh, sedikit terkait masalah investigasi yang dilakukan oleh KNKT sama proses yang dilakukan oleh uh, tetangga sebelah, tetangga sebelah dalam artian regulator ya.
3: Hmm.
4: Jadi okay. bukan berarti misalnya regulator itu kan ketika dia menjalankan prosesnya audit dan lain-lain misalnya atau special audit mereka nantinya akan memberikan sanksi kepada organisasi atau hmm. Pada si tugas operasionalnya, bukan berarti itu Betul. salah, enggak. Karena pemberian sanksi atau siapa yang nantinya akan di blaming, bukan dalam konteksnya nantinya dia akan menanggung semuanya, enggak. Tapi intinya, ketika ada seseorang tidak menjalankan SOP-nya, kemudian diberikan sanksi, itu bukan berarti itu hal yang salah, enggak. Karena gini, hmm. ketika hanya terjadi suatu kecelakaan misalnya, kemudian hanya hmm. safety investigasi saja yang nantinya ujungnya adalah rekomendasi. memperbaiki sistem itu nanti ketika hanya hanya itu saja yang akan maju itu nanti akan menciptakan suatu iklim bahwa ah aku aku nggak ngikutin sop pun juga nggak apa-apa kok bodoh amat toh juga nanti cuma dapat rekomendasi nah itu yang nantinya itu yang nantinya harus dindari. jadi harusnya itu harmonis atau balance antara safety investigasi dan investigasi yang nantinya itu prosesnya adalah penegakan aturan. Demikian pula sebaliknya, misalnya terjadi suatu kecelakaan, yang maju adalah organisasi yang nantinya itu menegakkan aturan. Ketika hanya menegakkan aturan saja, itu juga nggak bagus. Nantinya orang akan takut untuk bisa memberikan informasi, karena ketika dia diberikan sanksi, diberikan sanksi tanpa tanpa memperbaiki sistem, yaitu ibarat itu cuman. orang yang di, di, dibekukan lisensinya, misalnya, diganti orang lain. Kejadian lagi, dibekukan lagi, nggak akan menyelesaikan masalah juga. Hmm. Jadi harus harmonis, harus balance. Antara yang dilakukan oleh KNKT dan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu harus balance. Tapi kembali lagi, hmm. untuk menentukan yang nanti yang diberikan sanksi pun juga. Nanti harus dilihat, apakah memang ternyata dia tidak eh. menjalankan SOP karena memang SOP yang tidak bisa dilakukan, kan kalau misalnya seperti itu kan ya kembali lagi yang nanti harus lihat organisasinya jadi kembali lagi bahwa bukan berarti organisasi yang nantinya itu akan menegakkan aturan bukan berarti itu tidak akan mengurangi eh bu, bukan berarti dia melakukan hal yang salah tujuannya tetap sama Kementerian Perhubungan menegakkan aturan memberikan sanksi tujuannya adalah untuk menciptakan iklim yang safe. KNKT pun hmm. juga menjalankan prosesnya untuk menciptakan iklim yang safe. Tapi kembali lagi semuanya harus harmonis, harus balance lah. Kurang lebih seperti itu.
2: Ada nah, perannya masing-masing ya.
1: ya. Ini, ini kan makin baru... muncul juga nih peran-peran terus makin banyak nih. Kayaknya biar lebih terbayang mungkin ya gimana kalau kan ini mas mas Henry juga udah apa panjang pengalamannya di sebagai investigator boleh nggak langsung ke studi kasus barangkali biar bisa lebih terbayang gitu yang pengalaman mas Hendri deh dalam menginvestigasi misalnya contohnya kasus apa gitu <tuh>
4: hmm, aku pernah investigasi yang menurutku ini investigasi yang cukup puas lah aku cukup puas melakukan investigasi karena memang Dari awal aku ikut sampai ke lokasi, sampai dengan proses kebetulan aku yang in charge di kasus tersebut, sampai dengan uh, publish dari final reportnya. Kebetulan aku pernah investigasi control flight into terrain. Control flight into terrain itu pesawat dalam kendali yang bisa dikendalikan oleh pilot, tapi nabrak gunung lah. Gambarannya okay. gitu, bukan dalam konteksnya pesawatnya yang rusak, tapi memang dalam kondisi yang memang uh, dia bisa dikendalikan oleh pilot, tapi pesawatnya nabrak gunung. Uh, hmm. tahun 2019 kalau nggak salah. Kayak ini Sukhoi kasusnya ini udah
2: salak gitu
4: ya, ya hmm. itu kontrol vet intipiran juga itu Sukowei.
2: Oke. Okay. Sebenarnya
4: itu, itu sebenarnya cukup menarik cuman uh, aku nggak ikut prosesnya dari awal sampai akhir karena memang walaupun pro, walaupun aku itu sudah lama di KNKT tapi di tengah-tengahnya itu banyak bolongnya karena sekolah biasa sekolah-sekolah <laughs> ya, dan sekolah.
3: jadi nah, ini kalau
4: kasus yang mau tangkap ini tahun 2018 into indutiren pesawat itu pesawatnya New Zealand PAC oke
1: okay.
2: oke
4: jadi pesawatnya ini nabrak gunung nah di Oksibil kejadiannya aku lupa tanggalnya berapa tapi tahunnya sepertinya tahun 2018 okay. tahun 2018 nah itu mungkin biar ada gambaran sedikit nih Gimana sih cara, uh, gimana sih KNKT untuk bekerja biar ada yeah. sih gambaran.
1: Yeah.
2: proses Gini. investigasinya itu mm. kayak gimana sih? Pokoknya uh, dari
1: kejadian oh, gitu kan. sampai akhir.
4: Oke, okay. kan sudah pasti investigasi akan dimulai dari proses pemberitahuan, pasti mm. itu kan nggak mungkin kan KNKT bisa investigasi tanpa dikasih tahu kan gitu ya?
2: Cenayang kali.
4: KNKT bukan dukun. Jadi. sudah pasti akan ada laporan yang masuk ke KNKT. Nah setelah laporan masuk ke KNKT itu pasti akan dilakukan verifikasi nih, benar nggak nih datanya valid nggak? Karena sering ada pesawat jatuh tapi ternyata setelah di setelah di apa setelah diverifikasi ternyata hoax. seringlah lah. Oh. itu juga terjadi ke KNKT. Nah setelah diverifikasi ternyata memang benar pesawatnya hilang dan belum ketemu. Nah akhirnya dari situ terus terjadilah proses di di KNKT internal. proses untuk menentukan siapa yang nantinya akan dideploy, siapa yang akan dikirimkan ke lokasi kecelakaan, kemudian nanti timnya seberapa besar itu nanti tergantung dari jenis kejadiannya. Kalau misalnya yang aku investigasi ini karena ini memang pesawatnya pesawat perintis, pesawat kecil yang memang bukan pesawat yang besar, sehingga tim yang dikirimkannya pun juga tidak banyak. Pada saat itu yang dikirimkannya itu dua. Hmm. dua orang.
1: Pes, pes, sorry, mas, pesawatnya, pesawat apa tuh dulu tuh? Pesawatnya PAC, uh, Pacific Aerospace
4: Fact dulu. 174 PAC itu uh, 750 kalau enggak salah. Ya, PAC hmm. 750 okay. XL kalau enggak
1: salah. Oke, okay, oke. Okay. manufakturnya dari New Zealand.
0: Hmm. Hmm. Coba ran okay, Google-in dulu. Cobain
4: ya. <laughs> PAC 750 XTOL nih ada nih.
0: <laughs> ya itu. Oke, okay, ya,
1: ya. oke. Okay. Terus?
4: Nah, uh, Kenapa aku bisa bilang aku cukup-cukup puas dengan investigasi ini karena memang kebetulan yang dikirim ke Jakak dari Jakarta kan KNT cuma ada satu nih. Cuman ada satu-satunya kantornya kan di KN, di Jakarta. Kejadiannya di Papua di Oksibil. Nah, kebetulan yang dikirim dari Jakarta itu cuman aku sendirian.
3: Hmm. Cuma Cuman
4: aku sendiri yang dikirim tapi KNT itu kan punya beberapa tenaga tenaga perbantuan lah. Jadi ada satu tenaga perbantuan yang memang dia stay-nya memang di Papua, memang dia orang-orang hmm. orang yang memang lama tinggal di Papua. Akamsi. Jadi setelah itu ditentukan bahwa okay lah, ini dari Jakarta dikirim satu orang saja cukup, nanti di sana akan dibantu ada satu orang lagi. Nah, berangkatlah itu. berangkatlah. dengan sudah pasti ketika kita membicarakan gunung pasti perlengkapannya pun juga disesuaikan jadi setelah dapat dapat informasi kejadiannya apa yang pasti dilakukan adalah kita coba cari informasi sebanyak banyaknya lokasi kecelakaannya seperti apa aksesnya ke lokasinya seperti apa susah atau enggak butuh butuh kendaraan khusus enggak harus sampai ke sana nah kebetulan pada saat itu lokasinya itu di hutan di lereng gunung lah di daerah yang memang hutan tropis lah seperti itu di Papua kan tipikalnya Papua seperti itu. Nah oleh karena itu kan pasti disesuaikan harus pakai sepatu sepatu untuk nggak mungkin kan aku pakai pantofel atau pakai uh, sepatu sendal jepit, gitu. sendal jepit kan nggak mungkin. Pasti harus disesuaikan. perlengkapannya, kamera dan lain-lain karena kan kita kan mau melakukan investigasi. Investigasi kan eh, sudah pasti aku ke sana kan mencari data tuh, cari informasi. Jadi setelah sudah tahu peristiwa seperti apa, kemudian perlengkapannya disiapkan, berangkatlah ke lokasi. Sampai ke lokasi eh, nggak segampang itu untuk bisa sampai ke lokasi karena kan kita membicarakan lokasinya itu di hutan. Sudah pasti aku harus melakukan assessment Dari foto-foto yang sudah aku terima, dari informasi dari orang-orang yang memang sudah sampai di lokasi duluan, warga sekitar, kemudian pihak dari Basarnas, kepolisian yang memang sudah sampai ke sana, aku harus gali dulu informasinya. Seberapa, Apakah memungkinkan bagi tim KNKT untuk bisa sampai ke lokasi? Kan nggak mungkin Knkt nantinya main berangkat aja sampai sana malah nggak bisa pulang kan nggak lucu bukannya investigasi malah ditolong malah bisa di, uh, malah, di malah ngerepotin
1: malah
4: ngerepotin banyak orang nah, jadi uh, udah 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 uh, sampai ke Papua kemudian assessment dulu nih lokasinya memungkinkan nggak untuk sampai di sana Dan kalau membicarakan lokasi di remote area, mau itu di hutan Papua, hutan Kalimantan, itu pasti ada hal-hal yang nantinya itu harus dilakukan ekstra, yang memang di luar kebiasaan. Contoh misalnya, hutan Papua kan kita sudah sama-sama tahu udah hutannya belantara, kemudian isu keamanannya juga agak sedikit, bukan agak sedikit lah ya, isu keamanan di sana juga cukup membahayakan. Jadi Sebelum sampai ke sana pun juga aku harus koordinasi dulu nih dengan semuanya termasuk dari pihak keamanan, termasuk juga ke eh, kepala suku dari desa yang terdekat agar nantinya hmm. itu bisa dibantu. Hmm. Ya kan namanya kita tamu kan ya kita tamu walaupun kita itu sudah disupport dengan undang-undang yang jelas bahwa kita mempunyai tugas untuk melakukan investigasi. Tapi kan ya nggak mungkin hmm. kita datang terus tiba-tiba petantang petenteng. mau masuk ke lokasi kan nggak mungkin. Kan? Kata -kata. Tetap, tetap harus kulon lah, ibaratnya kan gitu kan. Jadi hmm. ya komplikasi, bahkan sampai sampai aku harus uh, bawa bahan makanan untuk nantinya ibaratnya itu minta tolong ke kepala sukunya biar ada akamsi yang nantinya bisa membantu aku sampai ke lokasi. Karena kan hmm. mereka yang lebih tahu jalanannya seperti hmm. apa, medannya seperti ya, ya. apa.
2: Ur guide lah ya.
1: Lok ya, ada lokal, lokal, lah.
4: Nah, lokal lah dan juga aku pada saat itu karena memang ada isu-isu keamanan juga aku minta tolong didampingi sama perwakilan dari PNI AD sama kepolisian aku minta didampingi yang bersenjata juga rakyat jaga-jagalah kan hmm. takutnya kenapa-kenapa dan eh, ini bukan pertama kalinya aku masuk ke mendaki gunung melewati lembah. Ini udah <tuh> yang kayak <tuh> ninja Kayak ninja ini. Lori, Kaya. lori, ini. <tuh> Karena memang kenapa kok KNKT harus bisa sampai ke lokasi? Karena salah satu pekerjaannya itu kan investigasi itu kan mengumpulkan data, datanya itu habis itu dianalisis, kemudian habis dianalisis kemudian temuannya disajikan. Temuannya disajikan. Nah, nanti aku ceritain lah. Temuan disajikan itu maksudnya seperti apa? kan pertama pasti prosesnya akan mengumpulkan data, nah, kenapa kok harus ke lokasi kecelakaan? karena di lokasi kecelakaan itulah banyak data yang nantinya memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat bagi investigasi. Jadi ya kalau misalnya dibilang kerjaan yang KNKT ke seperti Sherlock Holmes seperti Detektif ya memang seperti itu kurang lebih nantinya melihat <tuh> dari ya Detektif <tuh>. Jadi memang benar-benar sampai ke lokasi yang nantinya akan melihat nih. mulai dari patahannya seperti apa, nanti prosesnya si pesawatnya itu berantakannya seperti apa, itu nanti harus kalau bisa, kalau memungkinkan harus sampai ke lokasi kecelakaan. Syukur-syukur nanti pesawatnya itu ada alat perekamnya, flat data recordernya, hmm. tapi kebetulan untuk pesawat ini memang tidak dilengkapi dengan flat data recorder ataupun cockpit voice recorder, karena memang secara regulasi tidak diwajibkan untuk ada. pesawat
0: hmm. ya. Oh jadi nggak semua pesawat chill. itu harus ada FDR sama itu nih ya hmm. PCR-nya. Ya? Hmm.
4: Nah kalau mungkin yang nggak familiar dengan flight data recorder atau cockpit voice recorder black box lah.
3: Sebentar Tidak ya. semua. Tadi gua bilang apa? Oh,
0: <laughs> <Jadi BCR. laughs> gue udah kebiasaan di sweep gitu. <laughs> <laughs>
2: Ungkap mas lanjutin Nus. Tadi intermezzo dikit aja gara-gara. Gak ini.
4: semuanya itu harus ada PCR eh, PCR lagi. Nah, kan, gak harus ada. Ya,
2: COVID kayak ini nih rentan.
4: Gak harus ada black box ya lah. Gak hmm. harus ada black box. Nah kebetulan memang pesawat ini gak dilengkapi sehingga salah satu informasi yang nantinya bisa kita dapatkan adalah sebisa mungkin harus sampai ke lokasi kecelakaan. Nah itulah kenapa pada saat itu. Uh, aku bersikeras bahwa aku harus sampai nih ke lokasi kecelakaan, gimana pun caranya. Nah pada saat itu tuh uh, untuk sampai ke sana itu butuh effort lah. Aku harus pertama harus uh, koordinasi sama teman-teman dari kepolisian, kemudian TNI. Memungkinkan nggak? Karena yang pertama kali pasti misalnya kecelakaannya di remote area, pertama kali yang harus dilakukan assessmentnya adalah lokasinya ini aman nggak? Kan enggak kembali lagi jangan sampai nanti ke sana malah jadi pekerjaan orang lain lah. Kalau sudah dapat oke okay, barulah ke warga nih. Di warga gimana nih? Memungkinkan nggak aku boleh nggak masuk ke sana karena kan membicarakan daerah remote area itu kan pasti akan ada kayak semacam tanah adat dan lain-lain. Jadi dia ya harus komunikasi juga. Nah, disitulah situlah pentingnya harus ada Uh, investigator yang memang sebisa mungkin yang orang lokal juga gitu. Hmm. Aku yang orang Jakarta datang sendirian kemudian ngobrol kan kadang-kadang kan agak susah juga. Nah untuk kebetulan hmm. pada saat itu aku didampingi tadi ada salah satu investigator perbantuan KNKT yang memang udah senior, memang orang Papua sehingga komunikasinya itu lebih lancar. Nah akhirnya singkat kata udahlah akhirnya uh, kita komunikasinya juga bagus sama kepala sukunya, kemudian akhirnya kita dikasih ada tiga orang kalau enggak salah, warga lokal. Tiga atau empat, aku lupa. Tiga kalau enggak salah. Tiga orang, nah akhirnya kita dibantu tuh untuk sampai ke lokasi kecelakaan. Hmm. Sampai ke lokasi kecelakaan. Ya.
0: Berapa Mungkin hari tuh Mas, jalannya?
4: Nah, gini, sebisa, karena pada saat itu kondisinya itu enggak memungkinkan untuk bisa stay lama-lama di sana, jadi kita itu memang pasang target Kita lihat dulu forecast-nya seperti apa, memungkinkan nggak kalau jangan-jangan sampai hari itu memang akan ada badai misalnya. Oh ternyata hari itu memang clear sehingga pada saat itu planning-nya adalah berangkat pagi sampai sana kerja 2 sampai 3 jam kemudian balik lagi. Jadi tak toka hmm. karena memang menurut informasinya nggak aman untuk bisa stay di sana. Tapi kita tetap prepare, kita tetap prepare kan kita nggak nggak tahu juga kan tiba-tiba di sana hujan badai forecast-nya enggak tapi ternyata hujan badai kan mau nggak mau harus stay. Nah, tapi pada saat itu memang kita sudah prepare, kalaupun misalnya harus nginep, ya kita harus nginep, tapi sebisa mungkin targetnya adalah pulang. Berangkatlah ke lokasi kurang lebih perjalanannya itu dari desa terdekat itu aku lupa sekitar 3 sampai jam lah. Ini nggak nggak se ekstrim harus jalannya harus setengah hari nggak.
3: udah sampai
4: ke lokasi, ke, sampai di lokasi akhirnya yang dilakukan ketika KNKT sampai di lokasi adalah sudah pasti melakukan eh, dokumentasi dari lokasi kecelakaannya termasuk juga nanti membuat kayak semacam inventarinya nanti bagian pesawatnya yang ketemu itu mana saja yang hilang mana aja kemudian juga nantinya buat semacam kayak distribusi dari si puing-puing pesawatnya. Kenapa itu penting? Karena kembali lagi pesawat ini tidak dilengkapi dengan flight record data recorder, sehingga nantinya untuk bisa tahu manuvernya nabraknya seperti apa, kemudian setelah nabrak nanti seperti apa, itu harus dari sisa puing-puingnya itu nanti dilihat. Jadi memang benar-benar kayak semacam detektif. Jadi misalnya kalau ada patahan pohon yang lebih tinggi, kemudian lebih rendah, hmm. ya artinya posisi pesawatnya itu nose down misalnya.
3: Hmm.
4: Jadi nanti Artinya pun juga beda kalau misalnya nose up ya artinya mungkin pada saat itu pilotnya ngelihat sehingga dia melakukan manuver misalnya uh -huh. kan jadi perbedaan-perbedaan itulah nantinya akan memberikan informasi bagi si investigator uh -huh. oh ya aku tadi lupa mention pesawat ini kecelakaan uh, semua korban semua penumpang termasuk pilotnya meninggal ada uh -huh. satu orang yang selamat anak kecil uh
0: -huh.
4: Ada satu orang yang survive anak kecil.
0: Gak bisa ditanya-tanya juga ya kalau anak kecil gitu.
4: Nah, ini ini uh, kita interview juga nantinya. Kita akan Dan interview dia. Kecilnya juga. umur
2: berapa tuh, Mas?
4: Dia itu waduh aku lupa, ya. SD kalau enggak salah.
2: Oh, tapi udah bisa.
0: Hmm. Udah ngerti udah lah bisa. ya. Udah,
4: udah udah ngerti, udah ngerti. Nah, kan Kan kita nggak mungkin ketika kita ada suatu kecelakaan, terus habis itu kita langsung main interview atau ngajak ngobrol ke anaknya, kan nggak mungkin. Iya. Pasti nunggu recovery dulu. Jadi prosesnya pasti kalau KNKT itu akan fokus ke sisa puing pesawatnya. Karena biasanya sisa puing pesawatnya itu kan gampang sekali berubah. Kalau di KNKT istilahnya itu kan perishable evidence, barang bukti yang memang nantinya itu mudah hilang, sehingga itu yang diprioritaskan. Sehingga fokus ke pesawatnya dulu. Yang dilakukan ketika sudah sampai di lokasi kecelakaan sudah pasti itu tadi, membuat distribusi dari sisa poin pesawatnya, kemudian membuat inventory-nya, kemudian juga kalau misalnya ada komponen-komponen yang ternyata itu nanti kita itu bisa dapat informasi, misalnya ada ada alat perekam lain, nggak ada black box-nya, tapi ada perekam lain misalnya, GPS-nya atau lain-lain, mungkin itu nanti bisa di bisa direcover lah bisa kita ambil jadi intinya kita mencoba untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di lokasi kecelakaan mengumpulin data dan lain-lain nah setelah itu setelah udah semuanya dokumentasi dan lain-lain karena memang prosedurnya itu seharusnya ketika kita melakukan investigasi itu kita tahu pesawat itu tuh ada komponen apa saja seharusnya kita Seharusnya kita sudah dapat duluan, tapi karena tidak semua operator itu dia e, mempunyai datanya, karena kalau kecelakaan terjadi kan operatornya kan pasti mereka fokus ke keluarga korban kan, sudah pasti itu. Mereka pasti akan terfokus, apalagi ini operator kecil, semuanya akan berfokus ke sana, sehingga pada saat itu komunikasi memang agak susah, sehingga kita, saya nggak tahu nih di pesawat itu sebenarnya dipasangin apa aja gitu. Nah, akhirnya tapi caranya untuk ngakal ini ya, pokoknya intinya sampai sana dokumentasiin semuanya dokumentasikan semuanya nah setelah selesai selesai akhirnya pada saat itu memang udah udah bisa cepat lah nggak nggak harus berlama-lama karena memang pada saat itu kalau nggak salah kerjanya itu cuma sekitar dua jam terus habis itu udah mulai hujan gerimis akhirnya turun lagi turun lagi udah selesai ngumpulin data di situ setelah KNKT melakukan, selesai melakukan pengumpulan data di lokasi kecelakaan biasanya itu habis itu mengumpulkan data di bandar udaranya kah atau di ATS providernya di Airnav Indonesia-nya pokoknya ke semua yang nantinya itu memang mempunyai informasi yang bermanfaat bagi KNKT. Nah setelah semuanya sudah dikumpulkan termasuk juga tadi kalau si anak kecil yang selamat itu tadi itu pun juga pasti akan kita gali lah informasinya seperti apa tetap juga kita akan melakukan komunikasi dengan keluarganya untuk bisa minta waktu untuk bisa ketemu jadi intinya semua data yang bisa kita manfaatkan harus kita kumpulkan nah setelah semua datanya kumpul nantinya barulah akan dianalisis coba akan kita lihat ada isu apa sih sebenarnya gitu kan kalau membicarakan masalah pesawat nabrak itu kan Satu hal yang paling mengganjal adalah kok bisa pesawatnya nabrak? Masalahnya apa? Terus kan pesawat kan pasti akan dilengkapi dengan sistem yang nanti akan ngasih tahu si pilotnya bahwa pesawatnya akan nabrak gunung. Ada tiran, ya? Ada TAWS-nya lah, Terrain Avoiding Warning System. Pasti itu, itu pas, karena pesawat ini memang sesuai dengan sesuai dengan regulasinya memang harus ada harus dipasangin. Hmm. Nah pada saat itu karena pesawatnya itu sudah berantakan jadi agak susah untuk bisa melihat TAWS-nya ini ada nggak di pesawatnya gitu hmm. untuk bisa melihat agak susah gitu karena udah berantakan. Nah singkat cerita pada saat udah selesai itu selesai turun dari lokasi kemudian kan biasanya kan udahlah kita terima kasih sama eh uh, pihak-pihak yang sudah membantu. Nah, kebetulan ternyata memang salah satu dari teman-teman kepolisian itu sudah kalau mereka itu ada pesawat kecelakaan, mereka itu pasti oh cari black box, nyari black box. Jadi barang yang kotak yang memang hitam <Ganzai> itu pasti dicopot sama mereka. <SISR> Padahal bukan hitam ya. Bahkan umpamanya beli kan bukan hitam. <SISR> nah, Tapi ternyata salah satu barang yang dicopot itu adalah ternyata adalah uh, GPS yang dipasang di pesawat, hmm. GPS yang dipasang di pesawat, dan juga ada satu, salah satu box yang nantinya itu tempat kalau misalnya pesawat ini mau dipasangin TAWS, dia masang modulnya itu di box itu. Hmm. Hmm.
3: Oke.
4: Okay. Kebetulan. Nah, pada saat pada saat uh, udah proses mulai analisis. Salah satu pertanyaanku tadi, ini pesawat ini memang nggak dilengkapi dengan sistem TAWS itu tadi. Setelah kita cek historinya dan lain-lain, itu ternyata informasinya itu nggak jelas gitu. Apa data yang dipasang di pesawat yang di pesawat dipasang itu, karena ini pesawat ini kan nggak nggak langsung dioperasikan sama si operator Indonesia, tapi dia dioperasikan juga dari operator asing juga. Nah, pada saat di operator asing itu informasinya ada pesawatnya dipasangi sama si sistem itu tadi TAWS itu tadi. Setelah masuk di Indonesia, kok informasinya kok nggak ada? Nah. Nah, tapi ini, kenapa kok aku bisa bilang bahwa ini investigasi yang menurutku aku tuh cukup puas? sekarang ini? Ada beberapa investigator senior tuh selalu bilang bahwa ketika kita investigasi, terkadang pasti akan ada jalannya. Evidence ataupun informasi yang bermanfaat itu biasanya akan meminta si investigator untuk menemukannya. Salah satunya adalah es modul itu tadi. Karena Bih -bih. aku nggak bisa nemu ya dengan berantakannya seperti itu. Tapi kok ya tiba-tiba barang itu tuh ada yang bawa turun dari atas pesawat turun ke bawah dan udah ketemu gitu.
2: Mustakung, mustakung.
4: Iya, semestakung. Nah dari situ kan kalau KNKT investigasi itu kan. setelah KNKT sudah mengumpulkan data kemudian datanya itu dianalisis nah prosesnya itu tidak hanya melibatkan si kktT-nya saja jadi investigasi yang dilakukan KNKT itu kan mencoba untuk memperbaiki sistem yang mana harus objektif Oleh karena itu investigasi yang dilakukan KNKT itu juga akan melibatkan negara-negara lain salah satunya adalah negara pembuat pesawat udara karena memang mereka yang lebih tahu pesawatnya seperti apa. Nah pada saat itu juga kebetulan si si KNKT nya New Zealand itu juga dia akhirnya membantu saya untuk komunikasi dengan si manufaktur. Akhirnya dapat jelas tuh historinya pesawatnya seperti apa. Kemudian nantinya itu yang dipasang di pesawat itu konfigurasi awalnya itu seperti apa. Nah akhirnya dari situ ketahuanlah ternyata lu pesawat ini ternyata itu dia itu tidak dilengkapi dengan TAWS. Hmm. Sampai dari sini kan ketika kita membicarakan siap kalau investigasi KNKT kan nggak berhenti sampai di situ. Kenapa hmm. kok bisa sampai TAWS itu tidak terpasang? Kenapa kok bisa sampai ini tuh tidak terpasang? Tuh? Tapi kembali lagi, kecelakaan ini bukan satu-satunya isunya adalah tidak ada TAWS-nya, karena salah satu isu yang yang cukup krusial di, di Papua adalah yaitu terbang VFR tapi dia tiba-tiba masuk awan.
3: Ya. Nah, itu
4: kan salah, salah satu hal yang menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini bukan hanya membicarakan masalah TWSD saja, hmm. tapi juga ada penerbangan-penerbangan yang memang ternyata dia tiba-tiba masuk awan sehingga tidak bisa mendapatkan visual visual konteks atau visual reference yang jelas.
1: Sorry, Mas, bentar Mas dipotong sedikit. Eh. Jadi guys VFR itu adalah Visual Flight Rule. Jadi flight tapi nggak pakai instrumen. apa instrumen ya. gitu. Jadi lihat Oke. aja. Begitu ya mas ya. Si... Kaidah ya, kaidah penerbangan visual. <laughs> <tuh. tuh>
4: visual. <tuh> Oke okay. penerbangan penerbangan yang harusnya itu dia terbang dengan ngelihat secara visual tapi tiba-tiba karena cuacanya tiba-tiba atau misalnya tiba-tiba cuacanya atau misalnya memang dia tahu di depannya ada awan tapi tetap dia masuk bisa juga. Nah akhirnya pada saat itu salah satu salah satu hal yang krusial yang sudah pasti yang ketemu adalah memang secara secara informasi yang dikumpulkan ternyata memang informasi satelitnya seperti apa kemudian informasi dari teman-teman dari si ATS providernya seperti apa ternyata semuanya memang menggambarkan kondisinya itu memang cuacanya sedang buruk cuacanya memang mm -hmm. kondisinya itu memang eh, lagi dalam kondisi yang instrumen lah dalam artian secara visual itu sebenarnya nggak bisa untuk terbang ke sana gitu mm
1: -hmm.
4: nah akhirnya itu salah satu salah satu hal yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini nah yang yang kedua adalah Kenapa kok kecelakaan ini bisa terjadi? Walaupun dia tidak melihat, kan seharusnya ada warning yang nantinya bisa ngasih tahu bahwa depan itu ada gunung. Nah, ternyata yang satu lagi itu juga ternyata lolos. Tapi kan kembali lagi, investigasi KNKT terus tidak selesai sampai di, oke, okay, kamu nggak punya alat ini, investigasi selesai, enggak. Harus dilihat lagi. Kenapa sih kok bisa seperti itu? kan ternyata yang menjadi isu adalah, karena kembali lagi, investigasi KNKT kan dia nantinya harus sampai ke, Rut nya seperti apa secara sistem. Nah, kenapa kok bisa sampai pesawat yang memang memang terbang di Indonesia, kenapa kok sampai bisa kelepasan sampai ini tidak ada uh, alatnya itu? Karena memang ternyata regulasi yang kita ini yang dibuatnya itu tidak detail dalam artian regulasinya bilang bahwa harus ada TAWS sesuai dengan uh, aturan yang memang yaitu itu mengacunya itu adalah aturan yang ada di negara lain dalam konteksnya adalah ke FVE jadi pesawat ini harus dilengkapi dengan TWS yang setara dengan alat yang sesuai dengan sertifikasinya FVE misalnya nah itulah yang membuat akhirnya ketika nih misalnya saya yang melakukan pengawasan terhadap pesawat kemudian saya dikasih tahu bahwa kamu kalau mengecek pesawat ini kamu harus ngikutin ketentuan yang memang ada di negara lain misalnya Dan itu kan membuat si yang ngecek nanti akan kesulitan, sehingga dia nantinya hanya akan beranggapan bahwa ketika pesawat ini punya warning yang nantinya bisa ngasih tahu pilotnya, maka dianggap mempunyai TWS. Karena memang kebetulan pesawat ini dilengkapi dengan GPS yang mempunyai fitur untuk bisa ngasih tahu secara visual kalau di depannya itu ada gunung.
3: Hmm. tapi
4: itu tidak sertifikat untuk sebagai TAWS karena nggak bisa mengeluarkan suara tirin 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 hmm. pelap nggak ada nah, itulah yang akhirnya membuat semuanya beranggapan bahwa pesawat ini sudah dilengkapi dengan TAWS
3: dan
4: hmm. nah, okay. nah, dan jadi kurang lebih yang dilakukan oleh KNKT itu setelah datanya dikumpulkan kemudian datanya dianalisis kemudian semuanya itu akan disajikan ke dalam suatu laporan investigasi. Nah Ini yang aku tadi bilang, temuannya disajikan, bukan hanya ditulis. Karena kembali hmm. lagi, safety investigasi kan untuk meningkatkan safety, untuk bisa meningkatkan sistem apa yang nantinya itu bisa diperbaiki, atau pembelajaran apa yang nantinya bisa di-share ke halayak baik itu Indonesia ataupun dari luar negeri. Itulah kenapa laporan KNKT pasti bahasa Inggris. Karena ketentuannya harus bisa di-share ke negara-negara lain. Nah, setelah laporannya sudah selesai, bukan berarti investigasinya selesai. Setelah laporannya selesai, harus bisa dipastikan itu dipublikasikan. Kalau di KNKT, setelah laporannya sudah selesai, selain nanti dipublikasikan secara domestik dalam artian dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait, juga akan dikirimkan ke pihak yang itu tadi, negara tempat pembuat pesawat, dan juga ke IQ, dan juga akan dipasang di websitenya KNKT. Tujuannya apa? Agar nantinya semakin luas yang nantinya bisa membaca laporan KNKT. Ke nantinya ketika seseorang membaca itu, harapannya dia nantinya akan tertrigger bahwa oh, ini loh ada pembelajaran. Loh. Di Indonesia ternyata, ada suatu suatu regulasi yang ternyata kurang detail nih sehingga atau kurang bisa dipahami sehingga nantinya itu bisa berpotensi membuat orang berasumsi yang tadinya ini bukan dianggap sebagai sertifikat AWS tapi menjadi dianggap sertifikat AWS. Harapannya dengan ini dipublikasikan negara lain yang membaca nantinya mereka akan melihat internalnya. Oh iya nih ternyata di negaraku juga mengalami hal yang sama sehingga nantinya Aku harus melakukan suatu tindakan perbaikan. Harapannya kecelakaan yang ada di Indonesia ini tidak terulang lagi di negara yang lain. Hmm. Nah itulah yang diharapannya yang nantinya bisa diachiev oleh KNKT karena kembali lagi safety hmm. investigasi kembali lagi adalah untuk nantinya meningkatkan keselamatan agar setidaknya kecelakaan yang nantinya safety isunya serupa itu tidak terulang lagi di, di tempat yang lain. Jadi Prosesnya kurang lebih dari awal ngumpulin sampai dengan nantinya publikasi itu kurang lebih seperti itu gambarannya.
2: Uy,
1: luar biasa.
2: Jadi, jadi
1: berarti kan ya, yang tadinya pesawat jatuh terus mungkin awalnya menduga hanya karena apa cuaca buruk kan biasanya gitu kan netizen ah cuaca buruk cuaca buruk gitu. Ya. Tapi ternyata ada. sosok sok Mas Hendri nih yang di KNKT yang kemudian uh, dengan apa berbagai rintangannya, uh, cari data, uh, terus kemudian akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata bisa, dalam kasusnya Mas Hendri nih ya, ternyata langsung ketemu nih bahwa memang berawal dari regulasi yang tulisan nih gitu. Tulisan aja, tapi ternyata yang hanya dari apa general harusnya lebih detail tapi bisa leads to accident gitu. Sehingga ya safety investigation ini menjadi sangat penting untuk continuous improvement dalam apa? link bisnis aviasi di manapun gitu ya enggak cuman di Indonesia. Jadi tadi kalau ada yang nyinyir KNT hanya bekerja saat saat apa, ada accident dan akan nganggur harus dengar penjelasan Mas Cindy di satu kali ini.
2: Ternyata banyak ya rentetan-rentetan pekerjaan dalam satu proses investigasi itu mulai dari um, apa notifikasi harus diassess dulu, kemudian apa namanya lokasi kejadian bahkan harus diassess juga sebelum deploy ke sana, belum lagi proses menuju ke sana kan juga butuh waktu. Nah, itu baru hmm. buat ngumpulin data. itu waktunya udah berapa nih netizen duit coba dihitung nih waktu kerjanya kemudian, setelah itu waktu proses analisisnya ini yang nggak 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 sebentar ya karena emang harus komprehensif harus ada proses pengumpulan data wawancara kemudian beneran direntet sampai tahu nih root cause-nya apa, masalah safety-nya ada di mana, hmm. gitu Enggak cuman satu penyebab aja ya kalau kayaknya kita pernah bahas ya Ren, Kak Sesi uh -huh. waktu itu kayak um, ada yang namanya kayak Swiss Cheese ya, yeah,
0: Swiss, Swiss Cheese, cheese Model gak hmm.
2: cuman satu penyebab bisa jadi itu cuaca buruk, gitu tapi karena enggak ada uh, TAWS-nya makanya pas cuaca buruk, pas kejadian eh beneran jadi nabrak gitu. Kalau cuaca hmm. ba bagus belum tentu uh, itu kejadian gitu kan. Jadi kayak ada lapisan-lapisan kalau Mas Hendra bilang apa? defense ya. Defense-nya gitu yang hmm. menyebabkan kejadiannya enggak uh, apa kecelakaan atau serious incident-nya terjadi
1: Dan dan sebelum investigasi yang dilakukan Mas Hendra ini berarti kan TWS yang sederhana tadi masih dianggap benar dong. Mas masih dianggap proper gitu sampai akhirnya terjadi kecelakaan terus di di analisis oh ternyata regulasi yang mensyaratkan TWS ini harus diimprove gitu sehingga nggak bisa TWS yang TWS yang apa? hanya GPS tadi gitu.
3: Oh. Yang uh. yang sebenarnya
1: secara secara terminologi ya bukan TWS gitu. Ya
4: jadi memang kembali lagi bahwa kan eh, jadi ketika KNKT melakukan investigasi itu bukan selesai sampai dengan oke okay, pesawatnya ternyata tidak tidak dilengkapi dengan TAWS sesuai dengan regulasi kemudian selesai nggak sampai di situ mm -hmm. tapi tetap lihat, kok bisa sampai seperti itu gitu karena nantinya mm -hmm. contoh misalnya yang ini yang itu tadi misalnya ternyata operatornya itu diberikan sanksi nih mm -hmm. tapi ternyata secara sistem kan ketika operatornya pindah ke tempat yang lain nih, misalnya Kalau misalnya elemen-elemennya masih sama nih, treatmentnya atau menganggap bahwa yang GPS tadi sudah dianggap dengan TAWS itu masih sama kan akan terulang kembali. Nah itulah ya. kenapa investigasinya tuh bener benar sampai ke apa sih yang nanti paling gampangnya gini. Kalau investigasi itu adalah mencari apa yang terjadi, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, kemudian mengapanya itu sampai tiga kali, why, why, why hmm. sehingga harus sampai ke atas sampai ke sistemnya gitu. Bukan hmm. hanya selesai sampai di situ, tapi tetap harus sampai ke belakang. Karena nanti kembali lagi yang akan dibenahi ini adalah sistemnya, bukan hanya ke level operasionalnya yang tadi ketika ingin melanggar, kemudian investigasinya selesai, rekomendasinya adalah agar nantinya pilot tidak melanggar lagi. Nggak ya. seperti itu, hmm. tapi lebih ke arah apa yang membuat dia itu kok bisa sampai melanggar gitu. Jadi hmm. gambarannya lebih spesifik. Ya yeah, ya. Yeah,
2: yeah. Oke okay, oke. Okay. panjang langsung sekali panjang sekali langsung gitu
3: ya <laughs> <laughs> nah, jadi
1: Gimana tapi ngomong-ngomong ya? tadi dengan dengan kasus yang seperti itu Mas secara total dari mulai deploy cari data sampai apa release mulai dari telepon
0: telepon oh, ya, boleh boleh
1: mulai dari telepon itu berapa ini berapa lama Oke okay. investigasi total ini ya.
3: selesai
1: 2 tahun dua tahun uh. Tapi
4: Macam kalau aku bisa, kalau aku bisa boleh bilang secara secara detail, sebenarnya permasalahannya bukan karena kasusnya yang terlalu sulit gitu, bukan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, karena memang beban kerjanya si investigatornya ini, EKE oh. saya, <laughs> pekerjaannya itu memang banyak banget jadi contoh misalnya tahun 2018 itu 2018 itu setelah kejadian itu nggak lama kemudian ada investigasi lagi jadi sehingga prosesnya untuk bisa indip harus menyelesaikan itu ya jadi kepotong wah ada investigasi lagi ada investigasi lagi gitu jadi orangnya itu memang... lagi <laughs> orangnya cuman tinggal segi investigatornya sedikit kasusnya banyak gitu iya, iya. apalagi kan di 2000 Eh, Lion
0: itu 2018 juga kan ya? Um, Lion yang mana nih? Yang tahun Max. baru itu ya?
4: Boeing Max itu kan 2018. Oh, oh, iya. 18 atau 19? 18 ya? 18. Boeing Max itu 18
2: kalau nggak salah.
0: Eh, Buka? Eh? bukannya setelah pandemi ya? Eh, sebelum pandemi, bener-bener. Sebelum pandemi. Yang
4: pandemi itu yang SJ182. Nah, itu juga salah satu faktor juga Pada saat itu kan memang sedang ada investigasi-investigasi yang besar, sehingga semua resourcesnya ke sana, termasuk juga saya, karena satu-satunya air traffic controller yang memang stay, yang investigator tetap di kantor itu cuma saya. Jadi mau nggak mau ya harus resourcesnya harus kepakai ke sana. Jadi saya bilang tadi dua tahun itu bukan berarti memang kami harus membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan satu kasus itu, karena memang yang dikerjain itu banyak banget, jadi sehingga. kalau bisa mau dibilang ya 2 tahun itu bukan berarti karena memang kasusnya akan selesai dalam 2 tahun enggak tapi kembali lagi karena ya, memang workload-nya
1: nah, ini kalau kalau ini problemnya udah ada di Pak Mus nih Pak tolong Pak ditambah nih workforce nya Ini
2: institutional factor ya faktor yeah. organisasi oh ini enggak Ya
1: ini
4: juga,
2: juga ini juga
4: isunya karena masalah regulasi karena ini regulasi temuan ini Ini bisa jadi teman loh, iya, bener.
0: Jangan -jangan ini benar. Nanti jangan-jangan ini jadi y yang ketiga ini loh, karena hasil investigasinya belum keluar gitu.
4: Karena memang dibatasin 10 maksimal, tapi sekarang udah direvisi peraturan presidennya sekarang udah direvisi. Kan 10 apa tuh maksudnya mas? 10 -10 orang. Di 2000 kan KNKT itu kan eh, organisasi yang baru itu kan dia pakai perpres nomor 2 tahun 2012. Perpres nomor 2 itu pembentukan KNKT itu maksimal KNKT itu cuman boleh 10 investigator per subkomite.
3: Hmm.
4: Bisa dibayangkan dalam 1 tahun kejadiannya ada 30 tapi investigatornya cuman 10.
1: Pak
4: <ga> <saya saiden> Sedangkan dalam
1: satu tahun tadi bisa sampai 30 kecelakaan gitu.
0: Yeah. <g> iya. <appreciate> Pas aku mau nanya satu lagi nih. Kalau <ânggul> misalnya tadi nih terkait tadi ya workload gede banget sehingga kan tadi uh, butuh waktu 2 tahun gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kecelakaan kayak gitu ada expiry date-nya enggak sih? Kayak misalnya harus berapa lama sih ada hasil atau apa gitu? Ada enggak okay. sih, Mas?
4: sesuai dengan ketentuan standarnya. Ketentuan standar internasional itu adalah investigasi itu harus tim yang melakukan investigasi itu harus mempublikasikan bukan hanya menyelesaikan investigasi ya, mempublikasikan karena kembali lagi lesson learned yang nantinya akan biar bisa diambil oleh orang lain harus dipublikasikan. Itu sesegera mungkin harus dipublikasikan. Ketentuan hmm. standarnya seperti itu. Jika memungkinkan dalam waktu 12 bulan, nggak hmm. memuaskan. Kalau misalnya nggak iya. nggak bisa selesai juga nggak apa-apa, masih lanjut lagi. Jadi tapi harus gini,
0: dipublikasikan.
4: Harus dipublikasikan. Jadi ini investigasi hmm. itu boleh e, kes, tidak ada kesimpulan itu boleh. Jadi ketentuan standarnya hmm. itu ketika kita melakukan investigasi itu boleh kita itu tidak menyimpulkan apa apa itu boleh. Karena kembali lagi investigasi bekerja berdasarkan data. Contoh MH370, hmm. Mas, saya nggak Gimana caranya mau menyimpulkan hmm. kecelakaannya? Memang investigatornya dukun, nggak punya data. <laughs> ngomong.
3: Gitu. Jadi minimal nah,
0: menggambarkan faktanya aja gitu ya, mungkin ya Mas, nah, kalau kayak gitu.
4: Ya uh, boleh untuk tidak menyimpulkan, tapi final report tetap harus dipublikasikan.
1: Uh... Nah,
4: K KNKT itu dulu pernah nanya. ke ke chief investigasinya IQ. Kita tuh pernah nanya. Hmm. Kan KNKT itu backlognya cukup banyak lah. Ada sekitar 200 hmm. atau 100, 100 laporan yang masih belum selesai. Kita tuh sempat okay. nanya. Banyak PR-nya KNKT itu banyak. Jadi kita hmm. tuh pernah, sempat nanya, Kan operatornya sudah tutup.
3: Pesawatnya
4: sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia. Hmm. Safety benefitnya di knkt itu kan di Indonesia tuh sudah nggak begitu nggak begitu ya quote unquote, sudah tidak bermanfaat lagi safety benefitnya buat kami gitu boleh nggak hmm. itu kami putihkan mereka hmm. bilang loh Indonesia memang pesawat itu memang tidak beroperasi di Indonesia tapi di negara sana di negara antah berantah ya pada saat itu ngomongin tipenya ini di Afrika itu masih banyak saat ini dioperasikan di sana gitu dan mungkin laporan KKN ini bisa bermanfaat bagi mereka sehingga nggak ada itu istilahnya dikutikkan. Oh. Aku pikir tadi
0: dia alasannya tapi kan Indonesia nya masih ada kan kalau ngomongin sistem ujung-ujungnya bisa kemana-mana kan.
2: Tunggu Indonesia nya enggak ada baru diputihkan masuk
1: lokal. Luar biasa. Jadi berarti kesimpulannya adalah 200 laporan tadi harus selesai Mas ya. Oh enggak. Boleh tidak
2: Lebih baik tidak usah disimpulkan Ren. Harus diselesaikan.
1: Tapi harus diselesaikan. Intinya yang di-highlight adalah apa yang dilakukan oleh KNKT itu sebenarnya yang tadi safety, ya apa, safety investigation itu adalah demi uh, apa ya continuous improvement keselamatan di masa depan supaya kejadian yang serupa sebisa mungkin tidak pernah terjadi di manapun gitu.
0: Tapi tadi sebenarnya ini gimmiknya bagus loh Ren tidak untuk disimpulkan ya Mas ya tapi untuk diselesaikan. Jadi inilah akhir dari podcast kita. <laughs>
2: Tidak untuk disimpulkan Tapi harus diselesaikan Oke okay. benar ya Kita udah ngobrol panjang banget sih sebenarnya Kayak udah oh. ngomongin tentang Apa itu mulai dari kenalan nih Apa itu KNKT gitu Kerjaannya apa aja Terus berapa lama nih Waktu investigasinya sampai Proses investigasinya tadi pakai Studi kasus yang dioksibil ya Jadi kayak udah Hmm. Komplit banget nih Pembahasan kita tentang hmm. investigasi Kecelakaan um, hari ini uh, Rendra Makasih sih masih ada gak nih yang mau dikepoin
1: Banyak sih tapi kayaknya nanti nggak cukup Nah kita close dulu aja Kita
0: bisa bikin part 2 ya
1: Nanti kita bisa kepo-kepo berikutnya
2: Kita bisa kepo-kepo berikutnya
1: Oh iya paling ini Berarti tadi kan Mas Mas Senti bilang Laporan KNKT itu bisa diakses oleh publik. Jadi diaksesnya di knkt.go.id benar ya mas ya. ya
4: knkt.go.id. Di situ nanti ada hmm. uh, apa namanya ada halaman yang isinya itu laporan finalnya KNKT. Bisa nanti
1: teman-teman bisa baca banyak laporan-laporan apa uh, investigasi yang sudah dirilis oleh KNKT termasuk yang tadi mas Hendi ceritain mungkin bisa dibaca sendiri juga di situ. Atau kalau mau les baca ya bisa dengerin podcast ini. gitu <laughs>
0: Kalau ada yang lagi dicari terus belum ada, harap harap sabar ya Mas Henry ya.
1: Hmm,
4: jadi,
1: <laughs> <laughs> jadi tuh gini,
4: KNKT tuh bukan terus investigasi terus hasil disembunyiin. Bukan. Karena memang belum selesai aja.
0: Ya. <laughs> <laughs> Karena world nya <-worldnya laughs> besar.
3: <laughs>
0: oh, mungkin aku ada satu sedikit-sedikit kepo. Jadi, ketika nanti tadi misalnya sudah disimpulkan ya ini bisa disimpulkan kemudian uh, ber, bentuknya adalah rekomendasi tadi kan memang dikirim-kirim gitu ya nah kalau rekomendasi ini kan kadang-kadang nih bentuknya kayak himbauan ya mas jadi kayak dihimbau tapi uh, ya diikutin boleh nggak diikutin nggak boleh gitu ya nah sebenarnya oh, kalau <laughs> sebenarnya kalau dari hasil KNKT ini lebih seperti himbauan seperti itu atau memang harus Uh, misalnya, uh, misalnya ini, misalnya nih yang misalnya ini hubungannya karena tadi karena diaturannya itu misalnya abu-abu. Nah, harus seberapa cepat sih abu-abu ini jadi hitam atau putih misalnya gitu.
4: Oke, jadi gini, seperti itu KNKT itu ibaratnya dokter. Jadi hmm. uh, kita tuh mencoba untuk cari obat dan ob, Dokter itu kan mendiagnos ya, kan dia kan nggak bisa bilang 100% dia sakitnya apa.
3: Hmm. Nah
4: itu di Obatnya itu kan dalam bentuk laporan, jadi KNKT itu mencoba untuk membuat suatu laporan yang nantinya itu memang ketika dibaca orang tuh nggak perlu argue lagi, dia sudah tahu bahwa oh ternyata seperti ini loh. Yolah, karena itu ketika salah satu hal yang nantinya juga membuat KNKT itu uh, untuk memproduksi laporan itu memang agak sedikit terlambat karena memang agak sedikit prosesnya agak nggak bisa secepat itu karena memang penulisan kalimatnya itu juga harus benar-benar bisa persuasif lah. Jadi di dalam laporan itu harus bisa benar-benar memberikan gambaran bahwa oh benar loh memang ini yang kejadian. Kalau ini nggak dilakukan nanti dampaknya seperti ini gitu. Jadi dengan mereka tidak harus dipaksa untuk menjalankan rekomendasi mereka akan secara sukarela mereka nantinya akan menjalankan rekomendasinya KNKT. Ke tapi kembali lagi salah satu yang nanti harus diterus diluruskan adalah rekomendasi itu bukan output dari investigasinya KNKT. Output dari investigasi KNKT adalah perbaikan. Jadi walaupun misalnya nih isu keselamatannya banyak, tapi sampai dengan KNKT mau merilis final report ternyata pihak-pihak yang terkaitnya sudah melakukan tindakan perbaikan, maka tidak akan perlu keluar rekomendasi. Jadi bukan berarti bahwa investigasinya KNKT itu adalah rekomendasi. Karena rekomendasi itu kan belum dilakukan. Jadi belum tentu nantinya akan keluar dari rekomendasi. Yang penting adalah adanya tindakan perbaikannya. Jadi tindakan keselamatan yang sudah dilakukan karena memang sudah ketemu permasalahannya apa, kemudian sudah dilakukan, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa kalaupun butuh rekomendasi, rekomendasi yang akan dituliskan KNKT itu harus dibuat se. persuasif mungkin tidak nantinya harus bisa tanpa orang itu akan argue, dia ketika sudah melihat ini oh ya memang seperti ini kejadian yang jadi saya harus menjalankan rekomendasinya ke nkt jadi kurang lebih seperti itu
2: harus advertising ya apa cara ya. penulisannya agak berat juga ya. ini harus bisa bahasa ya.
3: marketing
2: <laughs> jadi kayak misalnya ini tadi dalam waktu 2 tahun siapa tahu mereka udah melakukan tindakan improvement gitu ya. Jadi nggak perlu dimasukkan lagi dalam yeah, rekomendasi, rekomendasi KNKT. Kan lama, Kak, mm. tadi ya. Ada faktor-faktor mm. yang lain gitu ya dalam waktu dua tahun <laughs> sampai si final report-nya keluar. Ada lagi nggak nih yang mau sip, dikepoin?
0: Cukup, cukup, cukup. cukup.
2: Keren? Cukup. Oke. Okay. Berarti kita closing ya.
1: atau last ini kali mas Henry ya, ada pesan, -pesan terakhir dari mas Henry, khusus... Tapi abis
2: itu berapa?
3: <coughs> apa genre kayak apa sih? Bukan-bukan. Khusus di episode ini, gitu. <laughs> closing
1: statement nih, untuk pendengar potatoes apa gitu mas?
2: Ya mas Henry, kira-kira ada closing statement nggak nih yang mau disampaikan buat para pendengar potatoes? Oke,
4: okay, apa ya? Uh, mungkin uh, aku nih bukan tipikal orang yang uh, semacam motivator yang bisa memberikan imbalan, <laughs> tapi setidaknya gini, uh, yang dilakukan oleh KNKT yang kami lakukan itu adalah kembali lagi kami di sini bukan musuh yang mana kan pendengar dari potensi kan mungkin nanti ada dari operator, ada dari dari airline, dari dari orang-orang di dunia penerbangan yang mana? yang dilakukan oleh Investigation Authority itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan semuanya, bukan kami kami di sini bukan bukan sebagai orang yang mencoba untuk mencari kesalahan tidak, di sini kami mencoba untuk ibaratnya itu memberikan jasa secara gratis untuk bisa melihat dari luar, untuk bisa melihat dari luar bahwa sistem yang sudah tercipta ini ada masalah di mana gitu, jadi kembali lagi yang kami lakukan itu ibaratnya kami memberikan praktek dalam konteksan dokter secara cuma-cuma gitu untuk nantinya membantu hmm. untuk bisa meningkatkan keselamatan jadi nggak perlu khawatir ketika terjadi sesuatu hal atau melihat sesuatu hal apapun itu konteksnya kecelakaan atau kejadian serius silahkan bisa dilaporkan ke KNKT dan kembali lagi KNKT di sini hanya mencoba untuk membantu meningkatkan keselamatan mencoba untuk membantu agar nantinya kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran dari suatu peristiwa. Kami di sini bukan mm. bukan mencoba untuk mencari permasalahan karena PR kami sudah banyak, kami tidak akan mencari-cari masalah. Oh, <tuh, tuh. tuh>. usah cari-cari masalah lagi, ya, Mas.
2: Oke okay, seru banget kita ngobrol hari ini ya nggak kerasa udah panjang banget kita ngobrolin tentang investigasi kecelakaan <laughs> dari mulai kayak apa itu sih KNKT kerjanya apa gitu terus proses investigasi itu seperti apa ini udah kita kupas tuntas di podcast kali ini tapi um, keseruannya sampai di sini dulu nih untuk uh, episode kali ini mungkin bisa kita ciptain episode-episode selanjutnya nah hmm. um, untuk episode kali ini gue mohon pamit gue eling
1: gue sesi Gue dan teman ngobrol kita hari ini
4: Henry
2: Sampai jumpa di potato Sampai jumpa.
4: selanjutnya ya. Dadah.
2: Bye Bye